0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, mitad de semana y ya estamos listos para analizar lo que ha sido el comienzo de una nueva fecha del torneo de Primera División, vamos a estar hablando de ello también, tenemos algunas cositas relacionadas, ¿no es cierto?, con la Primera B que sigue su curso, un anuncio importante en torno a la Roja. ¿Qué pasó en Copa Libertadores? Vamos a estar hablando de ello. Algunas sorpresas en torno a la Champions League y mucho más. Todo esto en 30 minutos. Comenzamos. Aquí arranca. Estadio Portales. Desde el martes central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda a Milo Freisas, como siempre un placer acompañarles en este horario. O Higgins de Rancagua tuvo un respiro este martes y puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en el campeonato nacional al vencer por 2 a 0 Guachipato por la fecha 23 en el Teniente. El equipo dirigido por Miguel Ramírez tuvo una actuación dominante ante su público al aprovechar las licencias de los acereros que jugaron con uno menos por la tempranera expulsión de Cristian Cuevas. En el minuto 8, Cuevas cometió una dura falta sobre Fabián Ormazábal y el árbitro José Cabero solo lo amonestó. Sin embargo, tras el aviso del VAR, el juez cambió su decisión y le mostró a Simbi la tarjeta roja. Los locales con la superioridad numérica se instalaron en el área rival y lograron romper la paridad justo antes del descanso con un derechazo de Marcelo Larrondo en área chica a los 45 más 2 En el segundo tiempo O'Higgins usó el envión anímico del final de la primera parte y con un espléndido cabezazo de Matías Cajais decretó el 2 a 0 a los 51 minutos la ventaja de O'Higgins pudo aumentar con dos remates de la rondo aunque uno fue atajado por Gabriel Castellón y otro se estrelló en el palo con el triunfo O'Higgins se alejó de la zona de descenso sumando 25 puntos en el decimotercer lugar un puesto por encima de Huachipato que lleva 23 unidades y 5 partidos sin ganar en la próxima fecha O'Higgins visitará a Unión Española, mientras que Huachipato regresa a Talcahuano para enfrentar a Curicó Unido. Everton de Viña del Mar sumó un triunfo importante en este nuevo inicio de la fecha del Campeonato Nacional. El cuadro de la región de Valparaíso se impuso por 2 a 0 a Deporte La Serena en el estadio La Portada, consiguiendo tres puntos que le permiten acercarse a los puestos de competencias internacionales. Las anotaciones llegaron tempranamente para el cuadro Oro y Cielo. Cristian Cañosales, a los 19 minutos, recibió una habilitación ...desde el sector derecho del ataque viñamarino ...hacia el izquierdo... ...por el cual recibió solo dentro del área... ...y definió al segundo palo... ...la segunda diana del encuentro... ...llegaría en el complemento... ...Álvaro Madrid a los 57... ...quien se encontraba por el sector izquierdo... ...recibió solo tras una falla... ...en la defensa de los granates... ...y que le terminó valiendo... ...para quedarse con las tres unidades... El elenco de Everton de Viña del Mar suma tres puntos importantes que le permiten ubicarse en la octava posición del Campeonato Nacional, llegando a los 31 puntos, mientras que Deportes La Serena se complica en la zona baja de la tabla, quedando en la undécima posición con 25 unidades. La próxima fecha para el cuadro de Deportes La Serena será frente a Ñublense en el Nelson Oyarzún de Chillán, mientras que Everton tendrá una fecha libre para el fin de semana. Universidad de Chile busca volver a los festejos y redimirse de la derrota en el Superclásico cuando este miércoles visite a Santiago Wanderers a partir de las 16 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional. El cuadro estudiantil llega golpeado a este compromiso tras perder ante Colo Colo de local en Rancagua y quedar a 10 puntos de los salvos que tienen 43 unidades, por lo que necesita la victoria para reengancharse en la pelea por el título. Para este compromiso, el DT Esteban Valencia repetirá un equipo similar al del último duelo ante el cacique, aunque con una novedad. Junior Fernández, flamante fichaje para el final de temporada, será titular. La probable formación de los azules será con Fernando de Paul, Jonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales, Camilo Moya, Sebastián Galani, Marcelo Cañete, Franco Lobos, Joaquín Larribey y Fernández. Por su parte, los de Valparaíso han tenido una buena racha de victorias ante Unión La Calera, Cobresal y Ñublense, por lo que llegan con el ánimo a tope, aunque siguen obligados a sumar de a tres para tratar de salir del fondo de la tabla. El elenco dirigido por el DT Emiliano Astorga está actualmente con 11 puntos, a 9 del penúltimo Curicó, por lo que buscará hacerse fuerte ante sus hinchas en el Elías Figueroa Brander. Los elegidos en el elenco Caturro serán Mauricio Viana, José Manuel Ajá, Luis García, Víctor Espinosa, Joaquín Pereira, Matías gerín Néstor Canelón, Martín Villarroel, Felipe Alvarado, Ronnie Fernández, Paolo Guajardo y Bacache. El partido será arbitrado por el juez Felipe González y será transmisión de Estadio en Portales desde las 15.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Universidad Católica vuelve a las canchas este miércoles luego del receso por fiesta patrias y de la fecha libre que cumplió el pasado fin de semana. El elenco de la Franja recibe a Deporte Melipilla en la vigésimo tercera jornada del Campeonato Nacional tratando de conseguir un resultado que les permita seguir a la casa del primer puesto Pese a no haber jugado en la anterior fecha, el equipo dirigido por Cristian Paulucci sigue en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 35 puntos a 7 del líder Colo Colo Desde la salida del uruguayo Gustavo Poyet de la banca los de la precordillera solo saben de triunfos sobre Audax Italiano y Curicó Unido respectivamente, esto bajo el interinato de Paolucci, quien además fue ratificado en el cargo hasta fin de esta temporada. Entre las novedades que aparecen en el entorno de la UC para este encuentro está la probable presencia de Fabián Orellana en la convocatoria, el único refuerzo que arrimó al club en el mercado invernal. Además, asoma la titularidad de Marcelino Núñez por Juan Leiva y la de Germán Lanaro en Desmedro de Tomás Hasta Uruguaya. Con esto, el más probable equipo que paren los cruzados será con Sebastián Pérez en el arco, José Pedro Fuensalida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot en la defensa. Ignacio Saavedra. Marcelino Núñez y Felipe Gutiérrez en medio campo, dejando en ataque a Diego Valencia, Edson Puch y Fernando Zampedi. En tanto, el panorama de Melipilla no es de los más auspiciosos. Con 21 puntos se encuentran en la decimoquinta ubicación, ocupando el lugar de la promoción del torneo. Los potros además no saben de victorias desde hace seis fechas. ...registrando cuatro derrotas y dos empates. El duelo entre Universidad Católica y Meripilla... ...se jugará este miércoles desde las 21 horas... ...y será transmisión de Estadio en Portales... ...desde las 20.45 horas... ...con relato de Cristian Frey. Nos vamos a la primera B este martes... ...en el marco de la fecha 22 del Campeonato de Ascenso... San Marco de Arica salvó un empate sin goles como local ante el líder Coquimbo unido en un encuentro en el que debió jugar con juveniles por tener al plantel profesional en cuarentena. La delegación de 27 personas entre jugadores y cuerpo técnico del cuadro santo que viajó a jugar el partido ante Deportes Temuco fue declarada como contacto estrecho por dos casos positivos de coronavirus con la variante Delta. De esta manera, el equipo del extremo norte del país se presentó con juveniles ante el mejor equipo de la categoría, logrando quedarse con un 0 a 0. Con este resultado, Coquimbo Unido se mantuvo en la cima de la primera B con 38 puntos, mientras que San Marcos se ubicó sexto con 33 unidades. Unión San Felipe logró este martes un valioso triunfo en la fecha 22 del Campeonato de Ascenso por 1-0 sobre Deporte Santa Cruz, equipo que perdió terreno en su lucha por conseguir el ascenso a la Primera División. Bayro Riveros anotó la única conquista del encuentro cuando se jugaba el minuto 67 de partido. Santa Cruz desperdició la opción de alcanzar al líder Coquimbo Unido y quedó cuarto con 35 puntos, mientras que San Felipe está décimo con 25 positivos. En lo que respecta a La Roja, la selección chilena encontró rápidamente al reemplazo del lesionado Eugenio Mena para la fecha triple de octubre de las clasificatorias mundialistas al hacer oficial la citación del joven Nicolás Díaz, jugador de Mazatlán a través de un comunicado La Roja detalló. La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informa que el el cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador Nicolás Díaz de Mazatlán Fútbol Club a la nómina que se prepara para los partidos de clasificatoria ante Perú, Paraguay y Venezuela. Hay que recordar que Díaz, hermano de Paulo, ya estuvo convocado en la pasada fecha de este mes de septiembre, viendo minutos en aquella derrota de 3 a 1 ante Colombia, encuentro en el que reemplazó precisamente a Mena. Chile enfrentará a Perú el próximo 7 de octubre en Lima, para luego recibir el domingo 10 a Paraguay y cuatro días después hacer lo propio contra Venezuela. Y en lo que respecta a Copa Copita Copera, Atlético Mineiro empató 1-1 ante Palmeiras este martes por la semifinal vuelta de Copa Libertadores jugada en el estadio Mineirao y quedó eliminado del torneo pese a un golazo de Eduardo Vargas en el segundo tiempo. En la primera mitad, ninguno de los dos equipos se hizo daño y Hulk tuvo una clara ocasión a los 14 luego de juntarse con Eduardo Vargas. El verdado con Benjamín Kusevich en el banco de suplentes tuvo a los 25 minutos un aviso con Joaquín Piquerés quien probó con un remate que pasó desviado. En el complemento, los locales se pusieron en ventaja a los 55 con gol de Vargas, quien se desmarcó de gran manera y con un buen cabezazo puso el 1-0. Tras esa rotación, Palmeiras se comenzó a aproximar con Ronnie como principal agente de ataque y encontró el empate a los 68 minutos tras una aparición de Dudú, quien definió muy de cerca del arco tras un error de Mineiro en defensa en los últimos minutos el equipo de Turboman buscó fórmulas para encontrar el gol del triunfo pero la visita cuidó el empate 1 a 1 hasta el final con este resultado Palmeiras avanzó a la final por el gol de visita y chocará ante el vencedor de la llave entre Flamengo de Mauricio Isla y Barcelona de Guayaquil Flamengo con el chileno Mauricio Isla entre sus titulares busca este miércoles cerrar la llave de la semifinal de Copa Libertadores en su visita a Barcelona de Guayaquil desde las 21:30 horas y avanzar a la final contra Palmeiras, la llave de ida disputada en Brasil, el conjunto del Guaso Ganó con un cómodo 2-0, a 0, por lo que con un empate e incluso una derrota, siempre y cuando sea por solo un gol de diferencia, puede avanzar. El Mengao, que empató con América Mineiro el fin de semana en el Brasileirao, podrá contar con todas sus figuras, entre ellas el recién llegado David Luis y también el Guaso, quien tuvo una destacada actuación en el duelo de ida que se disputó en Maracaná. La probable formación del gigante brasileño será con Diego Alves, Mauricio Isla, David Luis, Rodrigo Cayo, Felipe Luis, William Arao, Andreas Pereira, Georgian de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Enrique y Gabigol. Por su parte, los locales intentarán la hazaña para alcanzar la final del torneo continental tal como lo hicieron En 1990 y en 1998 perdieron con Olimpia y Vasco da Gama. Para este compromiso, la gran baja de los ecuatorianos será Nixon Molina, quien fue expulsado en el partido de ida en Brasil. La probable formación del elenco de Guayaquil, que contará con hinchas en las tribunas, será con Javier Burray. Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, Mario Pineira, Bruno Piñatares, Sergio López o Michael Carcelén, Emanuel Martínez, Adonis Preciado, Damián Díaz y Gonzalo Mastriani. El equipo vencedor se medirá en la final ante Palmeiras, que como ya habíamos dicho eliminó al Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. El partido será arbitrado por el juez chileno Roberto Tobar. Sorpresa histórica en la Liga de Campeones de Europa. Sheriff de Moldavia dio el batacazo este martes al imponerse como visita por 2 a 1 sobre Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, por la segunda fecha del Grupo D de la Champions. Un gol de los becos, Yasorbek, Yarshi Boev, tras centro de Cristiano, en el minuto 25, establecía la sorpresa tempranamente en un partido en el que el cuadro merengue no pudo capitalizar su dominio inicial. Karim Benzema le puso... Paños fríos al asunto, al anotar a los 65 vía lanzamiento el 1 a 1 en un partido que iba a tener un desenlace inesperado. Es que Sebastián Till, a los 90, marcó un golazo que emudeció al Santiago Bernabéu, casa del equipo más ganador de la historia de la Champions League. De esta forma, Sheriff, perteneciente al territorio de Transnistria que no es reconocido como país por lo que juega en la primera categoría de la Liga de Moldavia concretó la mayor hazaña de su historia deportiva así el equipo más modesto de la presente Champions llegó a seis puntos en dos partidos y es el único líder del grupo D en el que también está Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal y Shakhtar Donetsk. Real Madrid, pese a caer, es segundo de la llave con tres puntos, mientras Inter de Milán y Shakhtar son coristas con una unidad. Paris Saint Germain superó este martes por 2 a 0 a Manchester City en el Estadio Parque de los Príncipes de Francia por la segunda fecha del grupo A de la Champions League y sumó su primer festejo en el torneo. En la primera mitad, el conjunto francés tuvo avisos y logró ponerse en ventaja a los ocho minutos con Idrissa Gueye, quien eh, remató fuerte remate tras una jugada colectiva. Con el corre de los minutos, el PSG cuidó la ventaja y vio cómo los ingleses se fueron aproximando y se encontraron con buenas intervenciones de Gianluigi Donnarumma. A los 26 el conjunto de Joseph Guardiola tuvo una clarísima llegada con Bernardo Silva quien tuvo un tiro en el palo y falló de forma increíble una ocasión. Los parisinos también tuvieron un buen aviso antes del final del primer tiempo con Ander Herrera quien probó con un fuerte remate en el minuto 38. En el complemento, a los 54, Kevin De Bruyne intentó con un remate peligroso que terminó en las manos de Donald. El PSG empezó a buscar el segundo del partido y a los 74, Lionel Messi, tras un taco de Kylian Mbappé, remató con un zurdazo inatajable y puso el 2-0. a 0 que se transformó en su primera diana con la camiseta del club. En los últimos minutos, la visita buscó el empate, pero no encontró claridad y terminó cayendo en Francia. Con este resultado, los dirigidos por Mauricio Pochettino sumaron su primer triunfo y quedaron en lo alto del grupo A con cuatro puntos. Por su parte, el elenco inglés se quedó con tres puntos. En la próxima fecha de Champions, El PSG recibirá a Leipzig y Manchester City visitará a Club Brujas. El chileno Alexis Sánchez volvió a ver minutos sobre el final con Inter de Milán este martes en el empate sin goles frente a Shakhtar Donetsk la segunda fecha de la Champions League fueron precisamente 20 minutos los que tuvo el tocobillano en cancha al reemplazar en los 70 al argentino Lautaro Martínez y pese a no influir mucho en labores ofensivas, sí tuvo bastante despliegue para apoyar en la recuperación y hacer retrocesos que frenaron los ataques del conjunto ucraniano. La primera parte en el estadio de Kiev tuvo los mejores momentos del encuentro, ya que a los cuatro minutos de juego los locales tenían una chance clara de anotar con un derechazo desviado de Manuel Solomón. Mientras que la réplica de los Lombardos llegó a los 14 minutos con un remate en el travesaño de Nicollo Varela. Para la media hora de partido, Edin Seco erró de manera increíble una oportunidad de gol para los Nerazzurros al elevar el balón en una inmejorable posición frente al arco defendido por Andriy Piatov. En el complemento, los dirigidos por Roberto de Servi, pudieron haber golpeado de entrada mediante TT que no pudo conectar en área chica por un gran cruce de Viran Skriniar. En tanto Inter recuperó protagonismo en el último tramo del cotejo. En los 65 Lautaro no decidió bien ante una mala salida de Piatov, mientras que a los 86 fue su compatriota Joaquín Correa el que exigió al experimentado guardameta con un derechazo que pudo haber cambiado el resultado final. Con la igualdad sentenciada, Inter sumó su primer punto en el grupo D, misma situación que Shakhtar, por lo que ambos quedaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Cerramos con nuestro querido polideportivo, el tenista nacional Gonzalo Lama, 336 del ranking ATP, tuvo un gran debut en el Challenger de Lima-Perú al vencer al argentino Tiago Agustín Tirante, número 204, en tres sets para instalarse en segunda ronda. El deportista chileno se impuso al trasandino por parciales de 6-3, 3-6 y 6-1 en un compromiso en el que mostró su mejor versión en la manga decisiva. Allí, el chileno no le dio respiro a su rival y le arrebató el saque en los Juegos 2 y 4 para poder quedarse con el triunfo. Lama, que aseguró subir unos 10 lugares en el ranking, tendrá en segunda ronda otro difícil escollo ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo Número 103 Nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Milo Freisas. muchas gracias a quienes nos sintonizaron, como siempre a través de las distintas plataformas de Portales Digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya llega la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día y recuerden que hoy día tenemos jornada futbolera a partir de las 15.30 horas. Ahora sí, que tengan todos un muy buen día y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país, de norte a sur.